0: Allô la Lune, ici la Terre, le MAG qui décrypte l'écho sur Carbone Zero la Radio. Ensemble pour une transition urbaine low-tech, émission spéciale en direct du CIPCA, en partenariat avec SNCF Immobilier, GRDF, Groupama Immobilier et BNP Paribas Real Estate. Objectif 2050 avec vous, Charlotte Girard, directrice Transition RSE et Innovation de SNCF Immobilier. Alors on le rappelle, le zéro émission de carbone, ça doit normalement être la règle à l'horizon 2050 dans le bâtiment. Donc on a vraiment un large défi à relever. Alors selon vous, comment passer à l'échelle
1: alors, pour le passage à l'échelle, je n'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, les, les sujets sur lesquels on travaille beaucoup, euh, je l'ai un peu évoqué au démarrage, c'est vraiment cette question de la chaîne de production, euh, d'essayer de penser les choses en mode filière. En particulier en France, on a ce sujet de la réindustrialisation qui, pour plein de raisons, a été un peu laissé de côté. Et nous, on est persuadés dans le groupe SNCF qu'à la fois, euh, on peut proposer des sites et des terrains pour cette réindustrialisation, et évidemment déplacer euh, des matières, ça c'est évident. Et puis, je pense que vous avez peut-être entendu parler du, du programme X2, qui est donc le programme de Jean-Pierre Farandou de proposer de doubler la part modèle du ferroviaire pour les voyageurs et pour les marchandises. Pourquoi j'évoque ces sujets-là Parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut passer à l'échelle avec une vision d'un réseau national. Et ça, c'est très important dans, le, dans la, notre façon d'aborder le, le, le travail. Euh, du passage à l'échelle, c'est qu'on tient absolument dans ce collectif euh, sur, sur la low-tech de ne pas rester dans un entre-soi. On, on l'a évoqué au début, il y a un manifeste qu'on souhaite vraiment ouvrir à tous et on fera un point euh, au mis et peut-être au Salon des maires aussi euh, si on est rejoint par des élus pour euh, faire le, le, le compte des signatures. Mais en tout cas, c'est très important d'élargir les démarches euh, sur tous les territoires parce qu'en réalité, en tout cas, nous, ce qu'on qu perçoit assez euh, fortement aujourd'hui, c'est qu'on va avoir certains types de sujets qu'on aura dans les cœurs de métropole, en gros, retrouver un peu d'espace, un peu de nature, un peu d'air libre. Euh, on va avoir d'autres difficultés peut-être dans les espaces les plus ruraux, les plus détendus, où là, la question de la production, euh, comment utiliser des terrains pour faire de l'énergie renouvelable, re relancer
0: l'agriculture euh, va se poser. Et puis, il y a une Voir, zone... Voir mélanger les deux, faire de la grille, de la dont on parle de plus heures. en plus, mais qui est... Qui est... Plus de l'agriculture que du photovoltaïque, hein, il faut bien le dire, c'est avant tout pour les agriculteurs. Alors écoutez, pour l'instant, moi j'ai pas testé, donc tant que j'ai pas testé, je j'ai
1: voilà, pas d'avis. En tout cas, alors. les
0: agriculteurs le disent, <rire> ils sont cas... d'accord, mais il faut évidemment que ça les aides
1: aussi, oui, les oui. accompagnent. Oui. Alors, ce que je pense, en tout cas, très important pour, pour finir, c'est que, et après, on a l'autre échelle qui est ce, les zones, on va dire, intermédiaires, où là, il va falloir se dire que l'effet le, le, le plus important sur la décarbonation sera certainement de rapprocher l'habitat, les emplois et l'économie des lieux de transport. Donc, c'est vraiment à une échelle de macro qu'il faut qu'on regarde ces sujets-là. Et pourquoi, nous, on trouve que c'est une approche low-tech, c'est que finalement, c'est peut-être il n'y a rien de révolutionnaire de se dire autant habiter près de la gare ou travailler près d'un service de transport. N'empêche qu'on avait un peu oublié, pour plein de raisons. Euh, bon, voilà, On ne va pas refaire, l'émission est courte, mais et en tout cas, nous, on s'est dit dans le, le choix qu'on qu est en train de faire de sites d'expérimentation pour poursuivre donc, notre démarche et, et donner à voir et puis aussi pousser un peu les portes et, et, et les difficultés et les freins qu'on peut avoir, qu'il fallait qu'on sélectionne des sites qui, à minima, avaient déjà cette offre de transport à proximité, puisque c'est là que ça va se passer, en particulier sur la décarbonation.
0: C'est un peu l'idée qu'il y avait à travers le Grand Paris aussi, c'est d'être autour d'une voilà, proposition de transport, de pouvoir créer des habitats, des lieux aussi pour travailler, pour éviter de se déplacer d'est de en ouest et inversement à travers toute la région parisienne. C'est mmh.
1: ça, et ça est valable sur tout le territoire et justement, on parle des SNCF immobilier beaucoup sous l'angle immobilier mais il faut voir qu'on est le deuxième propriétaire de France. Oui, il ne faut pas l'oublier. Donc on gère de 20
0: à 30 000 hectares, tout dépend comment on compte. D'ailleurs, un groupe qui propose des timbres, je crois. Non, c'est pas ça. Ah non, non pas non, du pas tout. C'est l'État. C'est l'État. Euh, Alors il y en a diversité. un autre, en tout cas aussi qui a ah, un gros projet aussi fond... qui est bien placé. Voilà, c'est ça. Euh, ouais. Bref,
1: euh, donc euh, en tout cas nous on a des vraies questions de foncier au sens où on est présent dans plus de 50% des communes de plus de 10 000 habitants. Ouais. Donc ça veut dire que à peu près dans toutes les communes de France aujourd'hui il y a un site ou un terrain SNCF.
0: Tu vas crouler sous les demandes des promoteurs.
1: Toi. Alors <rire> ça tombe bien parce que. <rire> euh,
0: — Dites-nous tout. <rire> — Non, non. Mais
1: justement, l'idée qui est importante sur ces fonciers, c'est qu'on a beaucoup regardé les cœurs des métropoles parce que ça correspondait à notre modèle économique. Aujourd'hui, on change de modèle économique. Et forcément, la question urbaine, la question foncière sont impactées. Et nous, ce qui nous a semblé intéressant dans la démarche lotec c'était finalement d'affirmer que le foncier était aussi une ressource, mmh. une, une ressource précieuse que le sol, c'est quand même ce qui nous rassemble tous et qu'il fallait vraiment qu'on ait un, un travail très euh, documenté, très réfléchi sur, finalement, qu'est-ce qu'on va faire de ce sol est-ce qu'on va l'orienter à nouveau pour suivre la question de la construction Est-ce qu'on va plutôt aller vers des centrales photovoltaïques Est-ce qu'on va faire un peu des deux
0: Sachant qu'on nous parle aussi de zéro artificialisation nette aussi. Donc Exactement, euh, ouais. <rire> et sachant que
1: nos terrains sont souvent très artificialisés puisque de, de l'héritage industriel. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on veut défendre, c'est l'idée qu'on qu a une valeur environnementale sur ces sites qui est très importante dans un mode de, dans une période de transition écologique et donc quels services on peut rendre à la collectivité et dans ces services il y a ceux auxquels on pense le plus souvent qui est en effet la construction, la proximité des gares mais il y a certainement aussi s'engager sur les énergies renouvelables s'engager sur la biodiversité s'engager sur des puits de carbone qui pourraient compenser d'autres territoires et donc la vision elle doit être globale et global. systémique. Ça, c'est très important. Et c'est ce qui nous aide dans le passage à l'échelle. Souvent, euh, ce qu'on nous pose comme question, c'est finalement, euh, pourquoi vous ben, Nous, parce que justement, le passage à l'échelle, quand on prend une décision, il va être tout de suite très rapide et assez national. Donc, euh, euh, et dans ce jeu-là, il y a vraiment un, un travail très important. Euh, enfin, je, je pense va, non, par rapport aux questions de oui. planification oui. finalement de notre action foncière, euh, qu'on a aussi euh, peut-être euh, laissé de côté parce que ça ne nous semblait pas une ressource euh, très, euh, enfin, en tout cas une ressource qui était précieuse et, et rare. Mais nous, on est persuadé qu'il faut qu'on planifie euh, cette transition écologique par territoire, par grand territoire, euh, on parle des éco-régions aujourd'hui. Parce que finalement, les filières vont s'organiser sur ces éco-régions. Par exemple, si on prend la question des biomatériaux qui recoupe celle du, de, de la juste tech ou de la low tech, en tout cas, c'est que finalement, nous, on pourrait avoir des terrains qui permettent de faire plan, enfin, pousser du lin et puis après récupérer le lin pour nos propres programmes de rénovation énergétique et considérable puisqu'on doit atteindre les objectifs que vous avez cités. Donc, on est assez persuadé que certains cercles vertueux peuvent s'écrire ensemble. Donc, pareil, on pensez aux déchets végétaux. Et il se trouve que SNCF, euh, régulièrement, oui. on a des déchets végétaux le long des voies. Donc il y a certainement des, des, des alliances qu'on oui. qu a ne pas regarder et qui sont finalement une façon très intéressante de créer une valeur écologique euh, et pour tous finalement, puisque ça, ça rend service au train, ça rend service à l'énergie, aux matériaux et au sol. Et c'est ce que
0: ça montre à travers aussi toute cette émission, c'est une évolution de stratégie oui. et une réflexion différente pour chaque, enfin, pour chaque entreprise, ça oblige à bousculer beaucoup de choses. Complètement et,
1: et ça nous pose beaucoup de questions en effet sur euh, finalement quelle est la bonne valeur, qu'est-ce qu'on doit compter quand on fait euh, nos modèles économiques, nos plans stratégiques euh, enfin, on a beaucoup discuté d'un site où on a euh, un très grand site avec une, un, très beau menu, enfin, un très beau patrimoine industriel euh, ben, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand on a ces patrimoines-là Est-ce qu'on se dit qu'on va plutôt faire de la forêt parce que finalement euh, c'est un, un besoin absolu Est-ce qu'on va plutôt retaper ce bâtiment qui est en termes industriels et architectural et magnifique Ou est-ce qu'on va aussi se dire qu'on fait une zone d'activité parce que c'est ce que le local, le territoire euh, souhaite et, L'intérêt, je pense, aujourd'hui de nos modes d'approche collectifs, c'est qu'on est capable d'intégrer l'ensemble. Et, et je pense qu'une des grandes sources d'économie, c'est la mutualisation. Parce que certes, on va pouvoir faire des économies sur beaucoup de sujets. Mais en mutualisant les usages, euh, nous, on a beaucoup euh, travaillé sur la question de ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire. Mais en fait, c'est cette idée-là de dire finalement que vous avez des bâtiments vides à un temps donné le temps du projet urbain ou le week-end parce que les salariés sont pas là, mais finalement, ouvrons-le à des associations, à d'autres acteurs qui, plutôt qu'aller construire un bâtiment qui sera obsolescent dans 10 ou 15 ans parce que finalement, oui. voilà, euh, on n'avait pas les ressources pour faire autrement, euh, bah, rend service immédiatement et tout de suite. Donc ça, c'est la question du temps dans le projet urbain. Ça, ça nous emmènerait vers d'autres. <rire> je pense que dans la Juste Tech, il y a cette question vraiment du temps et de l'impact euh, qu'on essaye de mesurer du... dès le démarrage sur le long terme qui est une vision un peu différente de ce qu'on pouvait faire précédemment dans les entreprises.
0: Voilà, et en tout cas, voilà, il, y a du, il y a du jus de cerveau, comme on dit. Merci à vous, Charlotte Girard, directrice Transition RSE Innovation de SNCF Immobilier. Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro La Radio. Ensemble pour une transition urbaine low-tech, émission spéciale en direct du CIPCA, en partenariat avec... SNCF Immobilier, GRDF, Groupama Immobilier et BNP Paribas Real Estate.